0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, il et elle se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Et vous, Fintrok, comment écrivez-vous Bonjour Fine. est-ce que tu écris en ce moment
1: Oui, j'ai plus ou moins fini mon scénario, mais c'est très récent, donc j'ai écrit très 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 longtemps et pour le moment j'ai plus ou moins fini une version de laquelle je suis contente, c'est une version où j'ai l'impression que j'ai raconté l'histoire que je voulais raconter, évidemment il y a encore beaucoup de travail, mais c'est une version que je peux laisser lire aux gens qui représentent ce que je veux faire.
0: Comment s'enchaînent les projets pour toi Est-ce que tu attends qu'un film soit fini pour commencer le suivant
1: ben, en général ça, ça commence avant le, la fin de mon film précédent Vraiment le début début ça commence déjà vers la fin du montage du film précédent Je pense que c'est parce que c'est le moment où je sens que c'est presque fini Et que je sens déjà une toute petite pression dans ma tête Que bon dans quelques temps je vais avoir une nouvelle idée quoi Mais aussi l'envie évidemment de recommencer à écrire Mais par exemple ce nouvel, nouveau scénario que j'ai écrit maintenant La première idée mais c'est... Honnêtement, c'est loin de, du résultat que j'ai maintenant, mais quand même, la première idée, c'était déjà pendant le montage de Home. Ce n'est pas genre, je finis mon film, je suis contente ou pas contente, je fais le festival. Le stress arrive, enfin je l'appelle stress, mais c'est un stress intéressant, <rire> mais ça commence très très vite honnêtement.
0: Tu appelles ça stress, ça relève d'un besoin presque physique de s'exprimer
1: oui, je l'appelle stress, mais j'avoue que c'est peut-être un peu, ça résonne un peu trop négatif, mais c'est vrai que c'est quand même une petite pression et c'est vrai que c'est une urgence, une urgence de, d'une côté que je sens que je veux raconter quelque chose, qu'il y a quelque part, même quand je ne sais pas encore quoi, mais il y a quelque part dans mon, mon esprit, dans mon corps, euh, l'urgence de recommencer une, une nouvelle histoire. Mais en même temps, c'est quand même aussi une pression que je, je mets moi-même parce que c'est aussi ce que je veux représenter ou ce que je veux faire comme réalisatrice, c'est-à-dire je veux créer quoi. C'est mon côté « artistique » entre guillemets qui me pousse, mais c'est aussi une côté très pratique, il dit ça doit avancer. C'est peut-être une angoisse que si je continue pas, que je vais m'endormir me, un peu. En même temps, les idées vont aussi disparaître. C'est une, une chose que je ne choisis pas. C'est quelque chose qui arrive et que je veux faire. C'est presque une obsession. J'avoue qu'il y a des moments où c'est très lourd et où ça m'embête même, mais je n'ai pas le choix. Il faut le faire, donc c'est un peu bizarre parce qu'on pourrait aussi dire, mais ben, tu ne le fais pas si ça te stresse ou si ça devient tellement, tellement, je ne sais pas, une obsession. Mais c'est exactement ça, quoi. Je n'ai pas le choix, je veux le faire, même si de temps en temps, ça me torture un peu. Mais c'est inhérent à ce que je fais, à qui je suis et qui je veux faire.
0: Tu te souviens de la première fois où tu as écrit
1: Les premières fois, c'était évidemment à l'école. J'ai fait Sainte-Lucas à Scarbe et je me souviens très bien que j'ai toujours vraiment écrit comme enfant, comme adolescent, mais jamais des scénarios. C'était toujours des petites histoires. Donc à l'école, c'était la première fois que j'ai dû écrire des scénarios. Et là, je me souviens que, ce n'est pas que je n'aimais pas, mais la pression était énorme de l'école. Ou pour moi, en tout cas, je ne dis pas que l'école mettait tellement de pression. Mais pour moi, c'était vraiment un grand stress de devoir créer. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc, j'ai choisi faire des films parce que j'étais un peu perdue. Et c'est en écrivant que j'ai découvert que j'adorais, en fait. Mais j'avoue que les premiers courts-métrages que j'ai écrits, je trouvais ça pour même... C'était un peu comme chaque fois, comme un examen que je devais faire à l'école. Après les résultats, j'étais très contente, tout le monde était très content, donc je me suis dit, ah mais c'est peut-être, j'ai peut-être un talent pour ça, ou peut-être je pourrais aussi aimer ça. <rire> et après l'école, directement après que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à écrire mon premier long métrage, et c'est qu'à partir de ça que j'ai commencé à vraiment aimer écrire. Parce que du coup, j'avais moins de stress évidemment parce qu'il n'était plus les profs qui attendaient mon scénario. Et surtout, euh, je le faisais pour moi. J'écrivais pour moi parce que je voulais vraiment créer un scénario. Mais j'avais moins de stress des gens qui attendaient et qui critiquaient ce que j'avais écrit. Donc voilà, je me souviens très bien quand j'ai commencé à écrire mon premier long-métrage que j'ai senti que j'aimais vraiment faire ça. Et aussi, c'était comme... Comment dire en français Pardon collectionner. J'avais collectionné pendant toutes les années, même quand j'étais enfant, toutes des petites idées, des petites idées, ils étaient vraiment au courant de ce que j'étais en train de faire. Et du coup, j'avais la liberté d'écrire tout ça, d'utiliser tout ça dans un grand, grand histoire, quoi, dans un long métrage. Dans mon souvenir, c'était vraiment la fête. Je m'imagine que les gens autour de moi vont dire, bon, pas vraiment, parce que tu étais souvent aussi euh, bloquée ou malcontente. Mais... Quand même, c'est vraiment... C'était quand même une, une libération de pouvoir faire ça.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit l'écriture Ça va être mon métier
1: euh, C'est un peu double parce que j'ai toujours écrit. Évidemment, c'était des scénarios. Donc, tu sais toujours... Après, ça va devenir un film que je fais faire moi-même. Donc, tu écris en fonction de ça. J'avoue que c'était jamais très bien écrit, écrit. C'est-à-dire, c'était bien comme scénario. Un scénario, tu sais que ça sera encore visualisé, quoi. Mais ça, c'était très important parce que vraiment comme texte ou comme littérature, c'était pas très intéressant. J'écris très sobre, quoi. J'ai jamais vraiment énergie pour vraiment expliquer tout ou, ou décrire tout parce que je me suis dit, mais tu vas le voir dans le film. Mais je lis beaucoup, beaucoup et je me souviens quand j'étais en train d'écrire mon premier long métrage que j'étais quand même jalouse où j'ai douté si je ne voulais pas plutôt devenir écrivain que c'était aussi intéressant d'adapter ce scénario et de, de le développer comme roman et bon, très vite j'ai découvert que je n'avais pas ce talent mais quand même c'était être devant, devant mon ordinateur échapper dans ma propre tête de créer des mondes je trouvais ça très 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 rassurant mais j'ai très vite découvert que l'étape après c'était quand même le plus important pour moi c'est que ça devient encore un film et ça c'est aussi la force de mes scénarios pour moi que ce ne sont jamais des scénarios parfaits parce que tu dois quand même faire un effort de savoir bon d'abord c'est un scénario et deuxièmement c'est un film qui est, très, euh, qui est très sobre quand elle écrit ce scénario il vaut, il vaut suivre son imagination ce n'est pas une excuse hein. je veux dire c'est la façon que j'écris et je pense que j'écris extrêmement en fonction de ce que ça deviendra après et je pense aussi que je n'ai jamais vraiment cru au scénario parfait parce que je me suis dit, ça doit encore devenir un film donc super si tu as un scénario parfait mais au fond ça ne dit pas que ça deviendra un, un bon film parce que bon la prochaine étape c'est de voir comment je vais le visualiser de réfléchir des images, des personnages comment tu vas les, les présenter, les castings et tout ça c'est très évident quand je l'ai dit mais quand même, moi je ne veux pas juste dire ah j'ai un bon scénario et en fonction de ça, je dois juste encore trouver le cast et je, je le filme et j'ai un bon film, quoi. La prochaine étape, c'est de réinventer le scénario, je trouve.
0: Comment tu travailles tes dialogues dans Home, ton dernier film, j'imagine qu'il fallait vraiment retrouver la langue des adolescents.
1: Euh, pour te donner un exemple, la première version de Home, les gens me disaient euh, « Ouais, chouette, mais c'est très euh, années 90, quoi. <rire> » Comme moi, j'étais adolescente aux années 90. Et du coup, je me suis dit « Ah oui, il faut faire attention que ça... » Enfin, où je dois l'adapter aux jeunesse maintenant. Après, j'ai beaucoup appris, c'est peu, euh, peut-être un peu bête de dire comme ça, mais quand même, c'est la vérité, que j'ai regardé beaucoup de petits films au YouTube des jeunes. Pour juste pour me jeter dedans dans leur monde et pour comprendre comment eux ils communiquent, comment eux ils parlent entre eux. Là, j'ai aussi appris beaucoup de choses et j'ai regardé plein de documentaires de Frédéric Wiseman aussi, parce qu'il a deux documentaires High School. Et en fait, je les ai regardés et, et même relis leur dialogue juste pour comprendre que quand les gens parlent, même pas spécifiquement les jeunes, mais juste en général, c'est la moitié du temps. Ce sont des phrases qui ne se finissent pas. C'est eux »,« eux »,« ils coupent la parole, ils toussent », tu vois, que c'est très... Ça, c'est parler, quoi. Le, le reste, c'est l'écriture. C'est nous qui avons écrit un dialogue. Évidemment, ce n'est pas obligatoire de mettre tout ça dans un scénario, mais quand même, ça m'a mis dans, dans la réalité. Ça m'a confronté très fort avec... Euh, la vraie façon de parler, de communiquer les gens. Et après, évidemment, maintenant je réponds vraiment à la, à, à la question, quand on a fait les castings, moi j'ai choisi les comédiens, évidemment en fonction du scénario, mais aussi de qui ils étaient dans la vraie vie. Des jeunes qui me disaient, euh, moi je, je suis sage et je regarde la télé chaque soirée avec mes parents, c'est super pour eux et pour les parents, mais pour moi ça m'intéressait moins. Pour mon film, je voulais des jeunes qui savaient de quoi je enfin, pas savaient de quoi je parle comme ils ont vécu ça, pas du tout, mais je veux dire qu'ils étaient vraiment avec leurs deux pieds dans l'adolescence, quoi, qu'ils faisaient la fête ou peut-être qu'ils faisaient des petites bêtises de temps en temps, mais qu'ils étaient vraiment adolescents, 100%. Une fois que je, je les avais choisis, c'était vraiment la moitié des personnages, c'était les personnages que moi j'avais créés et la moitié c'était eux-mêmes. 90% des dialogues dans le film, ce sont les dialogues du scénario. Mais ce sont les petites choses qu'eux ils ont rajoutées qui font que c'est eux qui parlent. C'est difficile à dire en français mais par exemple quand moi je disais « maintenant t'es un débile » en rigolant dans le scénario, eux ils diraient « Mais écoute débile ce mot on n'utilise l'utilise jamais. C'est vraiment euh, pour des plus jeunes ou je sais pas quoi. » Donc ils utilisaient un autre mot, des petites blagues. Euh, Évidemment, ils avaient aussi, leur, notre façon, c'était aussi qu'ils avaient une liberté totale. Donc souvent, je les laissais juste parler. On était en train de filmer et là, je disais, on va faire leur, notre dialogue maintenant. Et ils commençaient à faire leur dialogue, mais c'était dans l'esprit d'une conversation très quotidienne qu'ils avaient avant. Quoi. Donc c'était jamais genre, silence total, on va tourner. C'était toujours dans une ambiance où ils se sentaient très à l'aise et très pas sur un tournage, quoi. Et c'est aussi ça que j'ai utilisé avant le tournage. Je suis sortie souvent avec eux, j'ai beaucoup parlé avec eux, ils sont devenus un peu mes, mes potes. Et c'est en, en les écoutant que j'ai changé de temps en temps des petites choses dans les dialogues que j'ai adapté même des scènes. Et ça a toujours continué, ça a continué avant, pendant le tournage. Ils n'ont aussi jamais vraiment lu le scénario, j'ai juste expliqué le scénario et chaque matin, je les ai expliqué ce qu'on allait faire et je les ai lire les dialogues. C'est-à-dire, ils avaient un petit moment pour l'apprendre par cœur, mais ce n'était jamais vraiment le cas. Ce qu'ils disaient, c'était jamais genre, je le dis parce que je l'ai appris, mais je le dis parce que je sais plus ou moins ce que je, je dois dire. Tout ça pour juste dire que c'était une façon de travailler qui faisait que les dialogues devenaient très vivants et très réels, je crois.
0: On voit bien que c'est un travail nourri par ces rencontres. Pour toi, l'écriture, c'est plutôt un sport collectif ou un sport individuel
1: Mais avant, donc mes trois premiers films, c'était « Toute seule ». Et c'était même… J'adorais de me, me mettre quelque part, mettre de la musique. Je ne je, je voulais pas avoir des gens autour de moi. Je voulais remettre tout, toute seule. Je me mettais dans « Cet monde ». De mon scénario, et je me sentais super bien. Je devenais les personnages, je, devenais, je faisais partie de, de, du monde que j'avais créé. Et après, c'était toujours dans un stade très euh, développé que je le laissais lire aux premières personnes. En général, c'était mon partenaire, Nico. Euh, qui les lisait, qui donnait de la, des commentaires, mais en même temps, c'était aussi compliqué parce que j'étais déjà tellement euh, avancée dans l'écriture que c'était très difficile pour moi d'accepter de, des critiques, avoir un feedback qui était débile parce que je le laisse lire, quoi. Donc, c'était un peu, euh, pourquoi tu me le laisses lire si c'était compliqué quand je donne des remarques Et après, quitte mon troisième film, j'ai senti deux choses. Les films que je faisais avant, c'était très... C'était basé sur un sentiment, sur une atmosphère. Ça, c'était toujours la base de laquelle je partais. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment mon truc. Je suis très contente que j'ai osé faire comme ça. Mais après Kit, je me suis dit, c'est fini maintenant. Je veux vraiment me baser sur, plus sur l'histoire. Et je veux plus réfléchir sur la psychologie des, des personnages et pourquoi les choses se développent et de la façon qu'elles se développent. Et... Quand j'ai commencé Home, euh, j'étais rassurée que je voulais faire un film très différent que mes films précédents. C'est comme j'avais clôturé un chapitre avec mes trois films précédents, des films euh, qui se développaient d'un sentiment, d'une atmosphère, et maintenant je voulais vraiment me concentrer sur l'histoire même. Et Nico, mon partenaire, qui me disait « Mais écoute, euh, tu me laisses toujours lire. » Et je pense que ma voix, et c'est vrai, ma voix est très importante, mes remarques. Pourquoi on n'essaye pas de le faire ensemble Et voilà, euh, à ce point-là, on a décidé d'écrire ensemble. Et c'est la première fois que j'étais vraiment... Dès, la idée, dès le premier idée ou dès la première scène que je devais communiquer avec quelqu'un, que je devais expliquer ce que j'étais en train de faire. Parce que l'idée, c'est que moi, j'écrivais. Et lui il est monteur, qu'il était un peu le monteur du scénario quoi. Ça a super bien marché, c'était un peu dur au début parce que moi je voulais toujours dire non mais je vais pas écrire une scène comme ça parce que je veux que c'est plutôt une atmosphère comme ça ou je veux plutôt un endroit comme ça et Nico qui me disait mais c'est pas important, tu penses pas à autre chose, tu penses pas aux musiques, aux comédiens à l'atmosphère, tu penses scénario, l'histoire. Au début, j'étais vraiment « Ah non, mais oui, je sais que je dois penser aux histoires, mais je pense aussi quand même déjà euh, au look du film et tout ça. » Et c'était quand même euh, difficile au début pour m'adapter. Mais peu à peu, ça marchait très bien. Et c'était très agréable pour moi parce que j'étais tellement prête pour communiquer, quoi. Pour dire « Non, ça, ça marche. Ça, ça marche pas. Ne panique pas. C'est pas parce que ça, ça marche pas qu'il n'y a pas une autre solution. » Et je pense que j'ai quand même eu besoin de mes trois films précédents pour pouvoir travailler comme ça. Parce que sûrement, je n'étais pas capable de faire ça avec mes trois films précédents. C'était tellement les histoires ou le monde que je créais que c'était tellement qu à moi. C'était que moi qui pouvais les construire, que c'était impossible pour une autre personne pour participer plutôt que qu'après une troisième version. Et voilà, maintenant que j'ai fait home comme ça, je suis beaucoup plus ouverte et j'ai compris que... Si les autres gens lisent ton scénario, ce n'est pas grave. <rire> Ils ne détruisent pas ton idée, même s'ils ont des remarques. Toi, tu fais avec les remarques ce que tu veux faire. Tu ne perds pas ton in intégrité. Donc voilà, c'était euh, un grand processus euh, pour moi pour comprendre et apprendre quelque chose. Et maintenant, avec mon dernier scénario, je l'ai fait toute seule de nouveau parce que Nico, il, la plupart du temps, il était à l'étranger. Mais quand même, on a, bien, on a beaucoup communiqué par rapport à ce que j'étais en train de faire. Il y a encore euh, Analyse Morin qui a écrit avec moi. Voilà, je, je suis très contente d'avoir découvert. C'est débile de le dire comme ça parce qu'il a la plupart des gens travaillent comme ça. Mais moi, je, très tard, j'ai découvert que je peux vraiment garder euh, ma signature, tout. Faire mes propres, propres films, même si tu partages ton scénario avec des autres gens. C'est quoi en fait l'étincelle qui fait naître
0: un projet Qu'est-ce qui vient en premier
1: c'est toujours très difficile pour moi de me souvenir c'était quoi le, le premier
0: début d'une un, histoire, mais je pense
1: en général effectivement que c'est une scène, une situation. C'est rarement l'histoire en général. Je découvre souvent en écrivant ou en réfléchissant à ce que je suis en train de faire. Avec Home, c'était plus vite là l'histoire. Avec mes trois films précédents, c'était sûrement en écrivant ou même quand on avait une version est finie, que je me suis dit « Ah, en fait, l'histoire, c'est plutôt ça ». Je dirais une scène, mais une scène, ça veut dire une anecdote peut-être. De temps en temps, ça peut être une scène très très drôle, bizarrement, parce que mes films sont pas toujours vus comme euh, drôles. Mais souvent, ce sont des situations absurdes, une situation avec laquelle je tombe amoureuse. que Je me suis dit « Ça, c'est vraiment trop drôle. Si tout mon film pourrait être ça, » serait chouette et en général je pense que dans cette situation je me suis dit mais pourquoi je trouve c'est tellement drôle ah, parce que par exemple le personnage là dedans à elle je peux m'attacher à partir de là, de là je vais dire ok mais je, après cette situation je vais le suivre dans sa vie et voilà les choses commencent à se développer la base de Rome c'était par exemple que un garçon qu'on donne une seconde chance c'est-à-dire, il a fait une bêtise et il peut recommencer sa vie, mais il doit aller vivre chez sa tante. C'est l'histoire de Rome. Après, j'ai vu un documentaire des adolescents qui étaient en prison pour le reste de leur vie en Amérique et on expliquait chacun ce qu'il avait fait. Et là, j'ai trouvé l'idée du garçon qui a une, une relation incestueuse avec sa mère et aussi en combinaison de cette idée que j'avais un peu marre de, des films que j'avais fait avant, c'est-à-dire les situations très... Euh, Passif, où moi je dirige le cadre, où j'utilisais presque les personnages comme des marionnettes que je mettais là-dedans. Et, et maintenant, avec Home, je me suis dit, je veux que ça bouge, que ça devienne des personnages beaucoup plus participants, beaucoup plus actifs. Juste pour dire, ça, c'était trois éléments qui étaient à la base de Home, mais c'était très genre des débuts d'un film et jamais de l'histoire en général. Cette histoire en général qui vraiment se développe en écrivant. Et avec mes films précédents, c'était encore plus. Juste des petites situations. Mais comme je disais avant, ça pouvait aussi être une peinture que j'aimais beaucoup, certaines musiques que j'adorais. Je regardais la peinture, j'écoutais la musique et j'imaginais des situations. Et les situations, c'était souvent des. Que des sentiments quoi les gens qui étaient dans une chambre qui se sentaient comme ça ou comme ça des émotions mais ça cette façon de travailler je trouve encore très intéressant pour certaines situations dans mes films maintenant mais c'est plus je ne veux plus partir que de ça quoi parce que c'est trop atmosphère trop sentiment trop émotion et c'est plutôt quelque chose que je veux rajouter maintenant après au lieu d'utiliser comme base pour un scénario
0: quand tu te lances dans un nouveau film, est-ce que tu y penses tout le temps Ça prend quelle place dans ta vie
1: ben, Ça prend une très 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 grande place. Avant, ça prenait trop de place. C'est-à-dire, maintenant aussi, ça prend trop de place dans ma tête. Mais depuis que j'ai des enfants, mon fils il a 12 ans, j'ai appris de relativer. Moi, je vais parler de mes films tout le temps. Pas de mes films que j'ai faits, mais des films que je suis en train de développer. Je veux poser des questions tout le temps. je veux Si ça marche pas, je veux en parler pour trouver une solution. Si je me sens pas bien parce que ça ne marche pas, je veux dire mille fois par jour que je ne me sens pas bien. Mais j'ai toujours su que je suis dans une position de luxe. C'est-à-dire que tu ne te sens pas bien parce que ton scénario ne se développe, développe pas bien. Mais tu le sais, mais ton sentiment dit « mais je m'en fous, <rire> c'est une position de luxe, je me sens vraiment hyper euh, énervée maintenant, ou déprimée, ou, ou troublée. » Tout ça pour dire « oui, ça prend tout le place. » Et j'adore mes enfants, j'adore mon mari, et j'ai appris de le cacher, de le mettre dans un coin et de me mettre mon focus sur les gens qui sont aussi très importants et qui méritent de d'avoir plus d'attention et qui mérite surtout d'avoir une attention qui n'est pas toujours euh, liée avec comment je me sens <rire> par rapport à mon scénario. Mais juste pour te donner un exemple, si mon scénario, si ça ne marche pas, si je trouve que je n'arrive pas du tout à écrire ce que je veux écrire et ça te prend trop de temps et je suis encore une bonne maman et je fais mon mieux, mais ça prend tellement d'énergie... Pour fonctionner, normalement, par rapport à des gens autour de moi, pour juste cuisiner un repas simple, ça me prend beaucoup d'énergie et je dois vraiment faire un super effort pour fonctionner. Mais je le fais, hein. mais c'est très difficile. Et quand je, je trouve que mon scénario, ça marche, que j'ai très bien travaillé, que, ou c'est presque fini, où j'ai le relis et je vois tout ce que je dois encore faire, mais ça va aller, je peux vraiment faire. Enfin, je suis Wonder Woman, c'est-à-dire j'ai l'impression que je peux sauver le monde, quoi. L'influence sur ma vie privée, sur mes sentiments, sur mes, mon comportement, c'est énorme. Mais c'est vraiment énorme. Et oui, c'est embêtant parce que, comme je dis, et c'est surtout mon, mon mari qui me l'a appris, qui me l'a dit. Genre, je, je comprends que tu ne te sens pas bien, mais c'est quand même un super luxe de pouvoir écrire, de recevoir de l'argent pour créer et ça m'a aidé parce que c'est aussi une pression hein, parce que tu, du coup, tu es limité dans ta liberté de te sentir mal <rire> mais c'est quand même important pour moi pour te comprendre, oui c'est vrai en fait je vais trouver une solution les gens que j'aime beaucoup sont autour de moi euh, la vie est plus que ça mais je dis tout ça et j'avoue que c'est toujours 90% de, de mes sentiments sont dirigés par ça mais j'ai quand même appris à les diriger mieux. Et une autre chose que j'ai aussi appris, surtout parce que il marie, plus que la moitié de l'année, il était à l'étranger, que j'étais toute seule avec mes enfants, j'ai dû apprendre à écrire de 9h jusqu'à 3h l'après-midi, qui est très court. Et surtout, la créativité, c'est toujours là. Enfin, ou pas. mais Je veux dire, la volonté d'être de, de, créative est toujours là, ou l'obsession. Et du coup, tu dois l'arrêter à 3h, parce que tu dois devenir une autre personne une maman, je le fais avec plaisir, hein, mais je veux dire, je ne vais pas embêter mes enfants à parler avec, de mes scénarios. Donc du coup, tu dois arrêter tout ça à 3 heures. Ça, c'est de temps en temps très compliqué pour moi de devoir limiter une chose qui n'est pas du tout limitée. Et une autre chose, c'est que je, je trouve ça très difficile de travailler le soir déjà. Si j'ai vraiment là-dedans, je n'arrive pas à dormir. Très, je deviens très nerveuse quand j'écris. Et si j'ai fait ça le soir, c'est foutu. Et je dois me lever à 6h30 <rire> comme maman chaque jour. C'est très, très compliqué, donc... J'avoue que ça me manque un peu d'être libre, d'être créatif, quand tu veux. quand tu le sens tu peux le faire, ça c'est plus le cas. Mais en même temps d'être tellement encadré quand tu travailles, je trouve pas grave non plus, c'est juste un peu court. Mais moi j'aime bien aussi de me lever, de, de bien petit déjeuner, mettre les enfants à l'école et de commencer ta journée de travail quoi et juste pas de dire oh je dors jusqu'à midi après si ça vient ça vient si ça vient pas ça vient pas j'ai quand même appris que c'est un grand boulot écrire mais c'est aussi une, une question de, de te forcer de pas forcer d'écrire mais de forcer de réfléchir et pas juste dire oh aujourd'hui je le sens pas non non pour moi c'est vraiment genre même si je le sens pas je fais un effort et je cherche et je cherche et je cherche voilà donc dans le monde idéal je peux travailler quand je veux, en même temps le monde est idéal maintenant parce que j'ai deux enfants que j'adore et je, je m'adapte quoi. Et s'adapter c'est par rapport à être créatif c'est pas toujours facile mais suis enfin, j'ai mon scénario donc apparemment j'ai souffert beaucoup mais je suis arrivée.
0: Est-ce que tu écris toujours au même endroit ou est-ce que tu es plutôt nomade Avec Home
1: et mon nouveau projet, j'ai appris d'écrire un peu partout. Mais avec mes trois premiers films, je voulais vraiment être toute seule avec tout ce qu autour de moi en euh, grande luxe, c'est-à-dire un, un boisson, euh, un petit snack et la musique. Et personne qui pouvait m'embêter, personne qui pouvait me regarder parce que j'étais vraiment là-dedans. Et euh, maintenant, c'est le contraire, en fait. Je ne veux plus mettre de la musique parce que ça m'influence ça me pousse trop dans une atmosphère que je ne veux plus. Je veux vraiment être là, et neutre. que j'écris après, je peux rajouter des atmosphères, de la musique, des émotions. Mais maintenant, je veux être là avec mes personnages et mon histoire. Je préfère même, et ça c'est très bizarre, je préfère même non décrire autre part. J'écris souvent chez moi, et c'est juste à table dans le living, avec mon ordinateur. Mais souvent, je vais au, au café. Et je me mets là et je pense, je pense que j'ai souffert beaucoup ou je souffre beaucoup de la présence d'internet parce que quand je suis devant mon ordinateur et surtout aussi avec mon téléphone, très vite quand j'ai un petit trou, je ne sais plus très bien quoi écrire ou quoi faire, je vérifie le journal, je vérifie Instagram, heureusement je pas Facebook, mais je suis très vite, je suis un peu adolescent je pense par rapport à ça parce que je, ma concentration est très vite euh, autre part et j'ai l'impression quand je suis au café ou a des autres gens que je me concentre beaucoup plus. Parce que j'ai l'impression que j'ai moins la liberté d'aller aux autres vérifier Instagram. Je travaille, quoi. je me suis dit, je suis là, les gens savent que je suis en train d'écrire, donc j'écris. <rire> euh, et ça m'aide beaucoup. Aussi parce que je me sentais très. Comme je suis tellement limitée dans mes horaires. Comme mon mari n'était jamais là, je me sentais aussi un peu seule, euh, pas pour être, euh, je ne me sentais pas triste, mais je me sentais souvent seule, sans, tu vois, tu es à la maison travailler, tu vas chercher tes enfants, tu es de nouveau, avec, enfin, toute seule avec tes enfants, donc ça me faisait aussi du bien d'être entourée par des gens. Et ça, c'est vraiment. Avant, je ne pouvais pas écrire autre part. C'était impossible. Peut-être des petites idées notées dans un livre, dans un cahier, ça va, mais le reste, pas du tout. Et maintenant, j'adore être. Même écrire avec des autres gens qui sont en train d'écrire. Donc, ça, je trouve un développement très bizarre, très intéressant et j'aime beaucoup, en fait. Les cafés que moi, je fréquente, c'est toujours Il y a des gens avec leur ordinateur. Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, mais j'aime bien cette idée que tout le monde est en train de travailler ou être créatif ou de s'occuper
0: de son travail.
1: Et... Ouais, J'adore.
0: Quels sont tes outils d'écriture J'imagine que tu écris à l'ordinateur, mais est-ce que tu as un carnet qui t'accompagne tout le temps, par exemple, ou tu prends les notes dans ton téléphone J'ai toujours
1: eu 1000 euh, carnets, enfin un carnet, mais ce sont devenus 1000 carnets. Mais... Donc, ça, c'est euh, inévitable. Pour le moment, de temps en temps, je prends des notes sur mon téléphone, mais enfin, j'ai tellement de fautes d'écriture parce que je veux le faire vite et il y a toujours autocorrect ou quelque chose où c'était en anglais et lui, il a corrigé en néerlandais. Je trouve quand j'écris vraiment avec mon stylo dans mon carnet, c'est beaucoup plus clair ce que je veux faire et je, je mets plus de détails ou plus de petites, de petites choses qui m'aident après pour comprendre ce que je voulais faire. L'écriture même du scénario évidemment c'est sur mon ordinateur et ce que je fais aussi c'est que j'ai des grandes feuilles maintenant, j'ai commencé ça avec Rome, des feuilles où je mets les personnages et avec des flèches je dessine leur développement avec des mots, avec des petits dessins, enfin je ne sais pas dessiner, pas du tout, mais je veux dire par exemple avec un petit symbole qui me fait ça, c'est vraiment ce personnage. Et ça, ça m'aide aussi beaucoup parce que j'ai aussi appris, si je reste trop sur mon ordinateur, l'histoire devient cette page quand je mets mon ordinateur à côté et je me mets vraiment autre part qu'avec un, un crayon et deux feuilles, ça rafraîchit un peu ma tête, mes idées, ça aide aussi, ça est devenu aussi important de changer d'endroit, mais aussi de changer des outils avec lesquels tu travailles. Par exemple, tu as ton scénario et tu sais des choses que tu dois changer. C'est aussi intéressant de me mettre avec une feuille et un crayon et je décris sur une feuille ce que je vais faire au lieu de me jeter directement dans le scénario parce que souvent je, je tourne en cercle quand je regarde trop mon scénario et je commence à remplacer des scènes, mais je ne vois pas très bien ce que je suis en train de faire. Et surtout, les scènes mêmes deviennent un peu... Je les ai vus trop, quoi. Je ne vois plus très bien ce que la scène. Je vois surtout les mêmes phrases, les mêmes dialogues. J'oublie pourquoi la scène est là et la, la scène devient un peu pourrie. J'ai une dernière question, Fine. Pourquoi est-ce que tu écris euh, Pourquoi est-ce que j'écris C'est une bonne question parce que quand je souffre tellement, parce que le, mon dernier scénario, ça a duré très longtemps et j'ai vraiment souffert dans ma tête. C'est une bonne question et je pense que la seule réponse que je peux donner, c'est que je suis toujours... Je suis toujours rassurée que je peux raconter quelque chose qui est la peine de, de raconter ou de montrer aux gens. Et c'est bizarre de dire parce que je ne suis pas tellement certaine de moi-même. Mais là, je suis très certaine que si je continue, que si je me pousse et que si je, je continue à chercher, je sais que je vais trouver quelque chose qui est vraiment assez intéressant ou assez urgent pour raconter. Maintenant, j'ai quand même quatre ans, j'ai cherché, écrit, cherché, j'ai aussi écrit un autre scénario et je me suis posé la question souvent, mais pourquoi je le fais Mais je n'avais pas le choix. Mais Je me suis dit, mais il y a quelque chose que je dois raconter. Mais en même temps, à un moment donné, j'avais un autre scénario et la personne qui l'a lu, il a dit, c'est très beau, mais est-ce que c'est ça que tu veux faire Et je me suis dit, si je fais ça maintenant, surtout après Rome, les gens vont l'accepter, ça sera OK mais ce n'est pas vraiment la peine, c'est-à-dire il y a tellement de films. Si moi, je m'arrête à faire des films, ce n'est pas que… Enfin, il y a assez de films, quoi. Donc, je me suis dit, si je fais quelque chose, ça doit venir d'une urgence, d'une nécessité de raconter ça. Ce scénario que je parlais, ça n'avait pas ça. Mais je sentais que quelque part dans moi, c'était encore présent. Et je me suis vraiment battue pour le trouver. J'ai souffert pour le trouver. Mais maintenant que je l'ai trouvé, je sais pourquoi. Parce que c'était quelque part là, ça doit sortir. Et même pas parce que sinon je ne me sens pas bien, mais parce que c'est important de le montrer aux gens. Et ce n'est pas parce que je ne euh, suis pas une personne qui se trouve très important, mais là je suis sûre que c'était important que je l'ai trouvé, que je l'ai écrit. Évidemment, ce n'est pas une question d'important pour euh, l'humanité, hein, pour, pour sauver le monde, vraiment d'un côté créatif. Ouais. C'est un peu abstrait tout ce que j'ai dit, mais ouais, c'est comme ça que je le sens. c'était une nécessité de le trouver et de le raconter. Et même ça veut dire... Que je souffre, je souffrirai encore plus si je ne le fais pas, parce que ça veut dire que quelque chose est là, et je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas laissé sortir, et je n'ai pas fait le plaisir aux gens de la
0: Merci mille fois, Trock, de nous avoir livré tes rituels. Et merci mille fois de l'avoir fait en français. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui mettre plein de belles étoiles. À bientôt.
1: Cinevox